0: صحنه
1: نگاهی رادیویی به دنیای تصویری سلام به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید من بابک قفوری آذر هستم در این شماره در ادامه مجموعه برنامه ها در بررسی کارنامه و فعالیت های داریوش داریریوش با یکی از تهیه کنندگان یکی از فیلم های شاخصش گفتگو می‌کنیم با صحنه همراه باشید ایران آثار شاخص داریوش مرجویی فیلمساز مهم تازه در گذشته تاریخ سینمای ایران پر است در میان آنها فیلم بانو جایگاه خاصی دارد فیلمی که به دلیل کیفیت مضمون پرداخت و همچنین سرنوشت خاصش از ساخت تا توقیف چند ساله بحثانگیز و همچنان قابل بررسی است بانو فیلمی است که داریوش مهرجویی پس از انقلاب در سال 1370 ساخت. این فیلم داستان زنی از طبقه مرفه و آشنا به کتاب و تاریخ و شعر است که سرخورده و دلشکسته از خیانت همسرش آگاهانه خانه ایانیش را معمن افرادی فقیر و محروم و مستضعف می کند. افرادی که به تدریج خانه را رو به ویرانی می‌برند.
0: بانو، اومد. من من میدونم که مقصرم. من دلم می‌خواد با تو زندگی کنم. تو تو همین شهر باشی. نه اینکه نیامده بری. بانو، این از دوریش میچور. یهو گرفتار شدم. با چشمای خودم دیدم. این وصلت به من نمی‌چسبه. من همش فکر می‌کردم که مزاحمتام زیادیم. آفتاب آمد دلیل آفتاب. دید
1: بانو پس از ساخت به دلیل آنچه مسئولان سینمایی وقت توهین به انسان نامیدند، توقیف شد و تا سال 1376 اجازه نمایش نداشت. محمد مهدی دادگو همراه مجید مدرسی تهیه کنندگان فیلم بانو بودند. آقای دادگو که پیش از انقلاب از مدیران بخش مالی تلویزیون ملی ایران بود، پس از انقلاب مدیر تولید سریال هزار دستان شد، و همزمان مورد اعتماد مدیران سینمایی آن زمان قرار گرفت او چند سالی مدیر تولید بنیاد سینمایی فارابی بود آقای دادگو همچنین نقش مهم و موثری در بازگشت داریوش مرجوی از فرانسه به ایران ایفا کرد آقای مرجوی سال 1360 ایران را ترک کرده و در فرانسه اقامت گزیده بود محمد مهدی دادگو در گفتگو با مجله هفتگی صحنه، برای نخستین بار گوشههایی از اقداماتش برای بازگشت داریوش مهجوی به ایران و اتفاقاتی که برای فیلم بانو رخداد را بیان می کند وقایع دادگو برای نخستین سال میتونید بگید که شما نخستین بار با داریوش مهرجویی چگونه آشنا شدین و احياناً چگونه تونستید با ایشون ارتباط برقرار کنید
0: من در دوران دانشجویم با سینمای مهرجویی که از جمله سینماگران معدود در واقع موج نوبود و جز اون آغازگران جریان سینمای ملی به مفهوم نو در واقع بودم. فیلم فیلم‌هاشون رو می‌دیدم ولی آشنایی حالا صوتی و بعد دیداری از طریق سال حدود 1161 حاجی واشنگتن رو که با زنده یاد علی خاتمی میساختیم به هر حال از دل هزار دستان گروه شومته بود بیرون ضرورت پیدا کرد که به ایتالیا برن و در چین چیتا در واقع این فیلم ساخته بشه. عزت انتظامی زودتر از بقیه رفت چون در آلمان میخواست فرزندش رو ببینه و همین موجب شد که بتونه ملاقاتی داشته باشه و ملاقات هایی با نسیر از افراد صاحب سبک و همین صلاح دارای وزن فرهنگی و هنری که سوراب شاید سالس بود و داریوش مهرجویی بود و اون مدیر فیلم بسیار بسیار خوبی که ما در سینمای ایران داشتیم و ممتاز بود او بود وقتی برگشت و من گفت که ملاقات کرده با مهرجوی و از نظر عزت انتظامی که در واقع به صورت جدی به سینما از طریق مهرجویی و فیلم گاومده بود خیلی اهمیت داشت که مهرجویی فرد محفلی و غیر فعالی نباشه و برگرده من هم با توجه به کارهایی که ازشتی بودم همین اتقاط داشتم ولی به هر حال بسیار مقاومت کرده بود که شرایطی که از ایران می شرایط بازگشتش نیست صورت در دوره کمال هم همین بود تا اینکه که انتظامی شماره او داد به من و من از ایران باش تماس گرفتم این تکرار تماس ها با او و بعد با تشکیل فارابی و جدی شدن ماجرای سینما تقریباً میشه گفته رازش کردیم با قول این که همه همکاری می‌کنیم که تو اولین فیلم تو بسازیم. اولین فیلم سینمایی تو بعد از در واقع این مفارقت از سینمای ایران و اون آسیب روحی و کاری که سال 59 بعد از انقلاب به دلیل ساخت و توقیف فیلم حیات پشتی مدرسه آفاق حالا این بعدا چه نامی داشت ولی مقاین نام داشت دیده بود از این آسیب خیلی رنجور بود و باش اخباری هم که از اطراف میشنید و, و دیگرانی که میگفتند بنابراین خودش رو مایل نبود که بیاد در این هرسه درگیری ها و مسائل مختلف و غیره قرار بده اما نهایتا آمد و همت آقای پرویز یشاییان که اون موقع پخشیران رو داشت و تهیه کنندگی فیلم او و تلاش روزمره من اجاره نشین ها رو در واقعی ساخت مرجویی با این تجربه
1: ماند آقای دادگو آیا برای بازگردوندن آقای مرجویی با مقام مسئول اون زمان در بخش مختلف از جمله مدیریت دولتی سینمای جمهوری اسلامی هم گفتگو کردین احیانا تزمین برای بازگشت بدون مشکل آقای مرجویی از اونها گرفتین؟
0: والا هیچ تزمینی به اون معنای که تزمین باشه داده نشد من و آقای انتظامی در همون زمان یعنی بعد از تحسیس بنیاد فارابی و شرایط جدید فیلمسازی کشور در سال 63 فکر میکنم چون 62 تحسیس شد فارابی و 63 دیگه جا افتاده بود رفتیم پیش آقای سید محمد بهشتی مدیر عمله بنیاد فارابی و ترک کردیم موضوع بازگشت داریوش مرژوی رو به عرصه سینمای کشور و شروع کارش که ایشون خیلی استقبال کرد و بعد هم با آقای سید فخردین انوار که اون موقع معاونه سینمایی بود مطلح شد و ایشون هم استقبال کرد و عین این رو منتقل کردیم به آقای مهرجویی تلفنی البته و که منجر شد به پذیرششون و اومدند نکته ای که در واقع از نظر تاریخی از نظر تخمیمی و تاریخی شما هم به خوبی میدونید و بررسی کردین و خیلی ها میدونن این رو در اون دوره در واقع قدرت مجموعه سینمای کشور خیلی زیاد بود با همون قدرت تونست در سال 66 و اجاره نشین ها رو علی رغم تمام اون تعابیر و تفاسیر و ها و غیره به نمایش بگذاره و بعدم اون اقبال
1: عمومی نسبت
0: به صورت بگیره
1: اون مخالفت ها ریشه در چه داشت به نظر میرسه نوعی سوءزن نسبت به آقای مرجویی با وجود بازگشتش به ایران نزد برخی وجود داشت شما اون فضا رو به خاطر دارین از اون اتفاقاتی که اون زمان برای فیلم اجاره ها افتاد وقتی که فیلم پاس پروانه نمایش بگیره انواع
0: و اقسام فشارها و تفاسیر و تعابیر و غیره و غیر آمد که جلوی این رو بگیره از هر سو از حوزه هنری گرفته تا مراکز دیگر در واقع انواع و اقسام تهمت‌ها فشارها و قیره که این فیلم توقیف بمونه اون موقع قدرت مجموعه سینمای یوفوریا و, و اینها. در واقع زیاد بود و یعنی زیاد بود که می توانست در مقابل این امواج فشارها مقاومت هایی خرج بده و به نهایتاً فیلم در سال 1966 به اکران اومد و موفق ترین فیلم از نظر نمایش عمومی بود یعنی به عبارتی یک کارگردان متعلق به موجنو و اهل تفکر و فلسفه و دارای مکتب خاص در فیلم سازی خودش تونست با جمعیت و مخاطب انبو تماس بگیره و این بسیار جالب سلامت شد میبخشه مزاحم شدیم آقا تشریف دارن نخیر تشریف ندارن این صورت سابق خدمت شما من که از این چیزا سر در نمیارم به باباس آقا نشون دادین اینو بله گفتن
1: عباله. یا بگیره
0: اه. پیش آقای قندی ساله رفتین نخیر خب پس بهتره اول بفرماییم بالا با اونا صحبت کنیم بفرمایین استاد بله بله بریم بالا
1: بعد از اجاره نشین ها داریوش مرشوی فیلم شیرک رو ساخت که از نکات جالبش حضور مسعود کیمیایی از دیگر فیلمسازان شناخته شده تاریخ سینما ایران به عنوان یکی از تهیه کنندگان این فیلم بود هرچند حاصل نهایی این فیلم اثر موفقی نشد
0: حال یک وقف افتاد رو کرجای مختلف فکر کرد و در همه این احوال بودم یعنی با هم در تماس بودیم تا این که سال 67 ترهیر آورد و با من صحبت کرد اون موقع مسئول کیمیایی اگر اشتباه نکنم اسم شرکتش بود کارگاه آزاد فیلم سازی اون رو در خیابون دولت دوباره راه اندازی کرده بود با در واقع افرادی که این افراد توی اون فیلم توقیف شدهش هم سهم داشتند که روش به قصه شب سمور بیزایی در واقع ساخته بود
1: فکر می‌کنم شما فیلم خط قرمز رو میگین
0: که همونجا هم اتفاقایی با مرجویی توی سالن کوچکی درست کرده بودن اپرات 35 ام بود ده. اون فیلم رو دیدیم به هر حال مرجوی خیلی خوشش اومد از اون فیلم اونجا صحبت شد تایید کنندگی مشترک رو توافق کردن که اتفاق هم خود من نمیشتم بین مرصاد کیمیایی کار آزاد سازی و از اون طرف داریوش مرجوی برای فیلم شیرک که خب به هر حال عزت انتظاری پای ثابت بود حمید چبلی و غیره و این فیلم متاسفانه اونجوری که دلش می‌خواست نشد بعد از اون بود که هامون رو نوشت و ساخت و که ققایی کرد و یکی از می شود گفتش که درخشان ترین آثار سینمای محاصره یا اصلا کل
1: سینمای ملیه می رسیم به فیلم بانو که شما از تهیه کنندگان اون بودید سرنوشت خاصی هم پیدا کرد از ایدهی ساخت فیلم بانو بگید آیا نخستین بار آقای محجوین ایده رو با شما مطرح کردند و چگونه در جریان تولید فیلم قرار گرفتی؟
0: فکرهایی داشت، ترهایی خیلی زیادی داشت ترهایی اصلا میجوشید ازش تا اینکه یک چهارگانه رو درباره زن به فکرش تسید با مرکزیت زن که اولین این چهارگانه بانو هست بعد حالا پری و سارا و لیلا میاد درسه که معروفه که حالا سگانه پری سارا لیلا در صورتی که چنینی نیست. این چهارگانه است با بانو شروع میشه. ولی بانو با شرایط عالی ساخته شد. من و مجید مدرسی تحت شرکتی که داشتیم کاتر فیلم پذیرفتیم. باش خیلی خیلی در واقع خوشحال بودیم. کار بسیار عالی پیشرفت تولید سنگینی بود. بازیگران فوق‌العاده‌ای داشت. ولی در شرایطی بود که در ضعف کامل مجموعه فارابی و ارشاد در اون دوران از تاریخ سینما مطالعه بشه. میبینیم که دوره هستش که حجوم بسیار زیادی به مجموعه وزارت ارشاد داریم میشه که تحت وزارت خاتمی هستش بانو با وقتی در جشواره به نمایش در اومد اوج و تمام فشارها از هر طرف اومد به ترتیبی که اصلا این فیلم رو همه چی اعلام کردن و گفتن اصلا یک فریمش قابل پش نیست و فشارها انقدر شد که بالاخره تصمیم به توقیف
1: کامل این فیلم گرفته شد البته فیلم بانو به صورت عمومی در جشنواره فیلم فجر دهم ده سال 1370 اکران نشده اگه دادگو فکر میکنم
0: در اون جشنواره اولاً فرمش پر شد و بعدم در کاتالوگ جشفاره هم آمد و به وسیلیت انتخاب یک نمایش گذاشتن بازبینی شد تردید کردند و به شورای صدور پروانه نمایش ارجا دادن اونجا هم به نمایش گذاشته شد تردید اونها بیشتر بود نمیتونستن تصمیم بگیرن در مورد عدم نمایش این فیلم یا به هر حال اصلاحاتش و بعدم یک نمایش گذاشتن در سالن سینمای وزارت ارشاد که یه گروهی رو دعوت کرده بودند خودشون اونا بازدید کردند جنبندی نهایی این شد که در جشنواره واره نمایش داده نشود این فیلم و پس از اون هم در واقع به اون توقیف طول سرنوشتش مونجر شد.
1: میدونیم که توقیف این فیلم فیلم بانو تأثیر بسیار زیادی روی آقای مهرجویی گذاشت در اون چند سالی که این فیلم در توقیف بود چه گذشت و چه شد که بعد از دوم خرداد سال 76 اجازه نمایش به این فیلم دادن
0: خب توقیف این فیلم پیامت های خیلی زیادی داشت غیر خب از اینه که با اول نگاه مهرجویی به زن با شکست از نظر خودش با شکست رو برش دو چون او برای مخاطب فیلم می ساخت. برای سانسور که فیلم نمی ساخت یا برای توقیف که نمی یا برای تاریخ نمی ساخت مخاطب تاریخی داره همیشه آثار مرجوی همیشه خواهد داشت مخاطب تاریخی در آینده طولانی در واقع تأیید خواهد کرد که آثار مرجوی اغلبش بخشی از پیکره بزرگ فرهنگ تصویری کشور میراس تصویری کشور ماست برصورت این فیلم هشت سال توقیف بود در این هشت سال مرجوی از ننشست چه من چه آقای مدرسی چه ایشون چه با هم پیگیری های متعدد میکردیم جلسات متعدد میذاشتیم با کسانی که در واقع اونها فکر میکردن که می شود با سانسور با کم کردن با اضافه کردن و غیره این فیلم رو نجات داد ولی از نظر نظرمهجویی وبت ماه تایید می کردیم این فیلم همین بود هر چیزی ازش می اومد بیرون فرو میریخت معنیدار نبود اصلا این معلوم بودش که با دیدگاه اوننا غیر قابل اصلاح چون مسئله اصلاح نبود تش می شد یه دونه مثل آنونس برال این اتفاق نیفتاد و این همینطور در محاق توقیف باقی موند تا دوران سیفولا مرحوم سیفولای داد که سیفولای داد موافقت کرد بانو اکران بشه و پروانه دادند البته بانو دیگه پیر شده بود در سینمای ما فیلمی که اسم توقیف فروش بیاد اصلا این نیستش که فروشش بعدن بیشتر خواهد شد بیشتر در افوا این رایج و دایر خواهد شد که این فیلم از دیگه اون خاصیت رو نداره و تمام خواستش رو گرفتن که اجازه دادن در صورتی که واقعا حتی یک فریم از فیلم بانو کم نشد و عین آن چیزی که مرجوی آماده کرده بود به اکران درآمد ولی اون بانو مردم مهمتر بود که نه این اون نیست و نرفتند و در اکران موفق نبود هرچند که سرامت و پیشه سگانه دیگری بود که اون سگانه بعد از توقیف بانو هشت سالی بانو در طول مدت تولید شد
1: مهمونی دیگر. خاله خوب خاله اصلا کی خواستین جونونه میمان خواستین بیام اینجا شما خودت واره ورداشتی آبادی اینجا ما الی صد سال سیاتخولی خودمون نشسته بودیم میتونه سر سرمون خرابش کنن چقدر شون داد میوردیم تقصیرش اون
0: اردان چه را تو بمردن خانم شما حق ندارید به فامیلیم جسارت کنید ما مال هیچ کس نذاشدم
1: من توف میکنم به مال دنیا ای شما مال دنیا برا ارزش نداره بس چه بی همه کردی چه تو مانم و وقت‌ها نگاردار به ما میگن شما پستین، دازین، خدا میدونه که خودتون از همه پست‌تر و دازتر. خفه خون بگیرین. شما دیگه با آقای همکاری نکردین و تقریباً از همون زمان به نوعی از سینما دور شدین.
0: اینکه چرا من ادامه ندادم البته ادامه ندادن من یکیش این بودش که وقتی که شما مؤسسه‌ای داشته باشید اگه دستتون تو کار باشه سازمان تولیدی فیلمی داشته باشید که یکی از فیلماش دندان مار باشه یکی از فیلماش پرده آخر باشه یکی از فیلماش شخص خاک باشه یکی از فیلماش بانو باشه و هیچ کدومش مورد مهر قرار نگیره که سهل مورد غذب باشه رخص خاکم حدود 7 سال توقیف بود. و اونم دچار این ماجرا بود خب لندن مور در بدترین شرایط اکران شد زیاد دلخوشی نداشت نزاش هنوزم ندارن و اینا همه انجام شد و منجر شد به انحلال کات این انحلال حالا مهم نبود چون آدمها در سازمان ها که نیستن فیلم آدم ها فیلم می‌سازن خب هر کدوم از ماها رفتیم فیلم های دیگری هم ساختیم با افراد دیگری اما اون محفل به اون به اصطلاح مرکز دیگه توان ادامه نداشت و خیلی جالبه مثلا کسی مثل بیتا فرهی که در یک نقش پررنگ کامون یه نقش کاملا برونگرا داشت و نوید ورود یک بازیگر بسیار قوی رو به سینمای ایران میداد در فیلم بانو یک نقش زیرپوستی بسیار بسیار آرام اقیانوس متلاطمی که از دور یکی برکه به نظر میریست و بسیار نقش سختی بود اینو عالی اجرا کرد اما متاسفانه بیتا فرهی در واقع دیگه به این نقش هفت سال سال ازش گذشت و کسانی که او رو یافتند دیگه نقش یک نبود در صورتی که در حق او اجخاف شد او اگر پشت هامون بانون میامد در جای خودش و می میشد قطعاً بدونید که ایشون میموند خیلی میموند خیلی بیشتر در می کرد و به نقش های دو و سه و مادر رو نمی دونم یعنی سن, مادر، سن بازیگری نقش های مادر رو غیره نمی رسید منو وسط می کشی تو داری یه بحران شدید روانی رو تهی می کنی و طبیعیه که از هر کس و هر چیزی ممکنه بدت بیاد. نه
1: نه من دیگه شر و ور رایت رو گوش نمی‌کنم. در باب وصل و یگانگی و استحاله در دیگری و با معبود یکی شدن این مزخرفات. تو عملاً نشون میدی آدم دیگه‌ای هستی. تو چطوری می‌بینی؟ با 80 درجه حرفت و عملت با هم فرق می‌کنه. یک ذره میفکر تو منو بچاپ دیدی. چطور کنه؟ کلاطی کردی تو اون کتابای لعنتی. میخوای همه خفه خون بگیرن؟ نمیتونم دیگه تعاملت کنم.
0: تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم. اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من من نیست نه. یعنی من خودم نیستم
1: من 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 آره.
0: تو باقیان خودتی تو آدم سال بیشی تو آدمی هستی که من میشتاختمه داره تو یعنی اصلا عوض نشدی نه عوض نشدم تو رو دیگه دوست ندارم مرجویی پوسش کلفت شده بود و به کار خودشون می کرد می گفت باید ادامه داد باید کار کرد واقعا هم لذت میبرد ازش در جریان بودم باهاش حالا چه دوره‌ای که اون رو می ساخت بعد مهمان مامان سنتوری یک دوستی هم که متمکن بود و بسیار بسیار انسان سلامتی بود جادروان فرا مرز فرازمند ایشون تهیه کنن دیگه بعدهای یعنی به شخصه کارهای مرجویی رو با شراکت با ایشون انجام داد خاصیت عجیب و غریب مهجوی بود که دلش میخواست با بخش خصوصی همیشه کار بکنه خیلی کم مگر این اواخر یا اون اوایل که وارد ایران شد سالهای سال پیش کارهای دول با سرمایه گذاری دولت داشت که همیشه بعد, بعد از اون دولتی ها لند مفرش میکردن مثل دایره مینا که ما به تو مثلا پول دادیم این کار بکنی یا یک کار دیگه کردی که میگم من فیلمساز خودم واقعا یک فیلسوف روشن فکر فیلمساز مستقل مستقل بود ده هیچ دسته این دار دسته این نبود و همه چیش هم روشن بود دیگه یعنی معلوم بود که نظ... نظریاتش و عقایدش چی هست بیرابتم از کسی میکرد طرف داری نم یهو اینو هم نبودش ای بایی هرچی هر بهش بگن و کار خودشو میکرد. می‌کرد به هر حال ایشون رکورد داره مجیمه ای توقیف آسایش هست یاد کردم از ارشادロン فرامرز فرازمند که بعد از اون واقعه سنتوری واقعا شکست و هرچند که مدت دیگری که ناد بود ولی با سکته قلبی در عین تنهایی قربت مرد خیلی قصه خورد
1: این نوع اتفاق قتل آقای داریوش مهجویی رو شما گونه میبینید؟ چه در واقع توصیفی ازش دارین؟ منی
0: که برحال از آمدن دوباره ایشون استقبال کردم و اومدم مسال خیلی فرو در این نوع مرگی که در واقع مثل که یکی از Oh, sorry. باستانیه مملکت رو مورد تخریب قرار بدن هر چند سن و سالش سن و سالی بود که ولی اون شعور اون دانایی نمیتونست فرو بیفته از این دانایی و از این آزادگی و از این هنری که داشت و دائما طرح‌های تازه برمی‌نهاد هر جای دیگری بود داریوش مهجویی رو میگذاشتند که جوانهایی که مشتاق هستند بر امر فلسفه امر دان، امر هنر سینما و اینها بیاموزه و سوالاتشون رو پاسخ بگه هرچند کم حوصله بود و بیشتر تو و تفکر بود به خصوص اینا آخر ولی به هر حال خیلی می توانستیم اگر یه شرایط مطلوبی داشتیم ازش بهره ببریم مرگ چنین حقش نبود این رو نمیدونم چی بگم چه جوری بگم ولی برای او و همسر هنرمندش که بسیار بسیار مهمان بود غیل خانم و تر می میکرد و مراقبت میکرد ازش در بسیار متاسفم متاسفم از اینکه چنین ستونی از سینمای ایران در این وضعیت فرو افتاد اما آثار او به نظر من در بلنده تاریخ فرهنگی ما و میراس فرهنگی ما بعضی از اونها اونقدر درخشان خواهد بود مطمئنم که نسل آتی این رنجی رو که او کشید به خوبی میفهمند و این آثار رو درک میکنند واقعا فردوسی هم برای شاهنامه ما خیلی رنج کشید ولی بزرگترین اثر زنده زبان ما رو آفرید بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی او هم سینمای ما رو بدین پارسی زنده نگه میداره تا ابت
1: تا شماره آینده آرزومنده داشتن لحظات خوب و آرومی برای شما هست